0: Estamos de volta, são 18 horas e 15 minutos, quero aí mandar um grande abraço para você que está ligadinho aí no nosso podcast semanal, no nosso programa, precisamos falar sobre isso. Bem, conforme prometido, né, nós estamos aqui falando, né, estamos aqui com a proposta de falarmos algo muito, muito importante sobre é, inteligência emocional. E, como eu disse, né, a inteligência emocional é algo hoje tão importante que deveria ser ensinado nas escolas, deveria ser ensinado, né, nas faculdades, e, infelizmente é um assunto que as pessoas não conhecem muito, não sabem muito sobre isso, e isso... Isso tem feito, né, com que a nossa sociedade ela tem um prejuízo muito grande porque as pessoas elas, elas não sabem se comportar, elas não sabem como é, gerir as suas emoções e, por não saber organizar as suas emoções, elas acabam fazendo, tomando decisões erradas e decisões erradas acabam impactando não somente a vida delas, mas também impactam as suas famílias e famílias impactam sociedade e sociedade vão impactar nações, né? E aí é uma cadeia, é um efeito dominó se você não sabe. É, gerir a sua emoção, se você não sabe gerenciar suas emoções, isso vai impactar pessoas da sua volta, essas pessoas vão impactar a cidade inteira, então é um efeito em cascata. E Por isso que é importante cada um cuidar da sua emoção, não cuidar da emoção do outro, a gente quer controlar as pessoas, a gente tem uma mania de querer controlar as pessoas, o que as pessoas sentem, o que as pessoas vão falar... Deixa eu, deixa eu que entenda uma coisa, né você não controla ninguém, você não muda ninguém, você não tem capacidade de mudar as pessoas que estão à sua volta, você não tem capacidade de mudar a sua família, você não tem a condição de fazer isso. A única pessoa que você tem controle, capacidade de mudar é sobre você mesmo. Então, é sobre as suas emoções. Então, o que eu quero falar aqui hoje é exatamente isso. Quero ler com isso né, um texto que está lá em... Provérbios capítulo 4, versículo 23 é o tema da nossa conversa hoje. É, hoje nós vamos falar sobre guardar o seu coração. Provérbios 4, 23, a palavra de Deus vai falar algo assim, muito interessante. Deixa eu abrir aqui para ler na íntegra o que está escrito lá. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim, é, Provérbios capítulo 4. Espera aí que eu abri no versículo errado aqui. Provérbios 4, 23. Diz assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra de Deus aqui é nos ensina alguns dos maiores princípios para uma vida próspera e bem sucedida, bem resolvida. Você quer ter uma vida próspera? Você que está me ouvindo aí, você quer ter, é, ser bem-sucedido em tudo que você faz? Você quer ser bem-sucedido na empresa que você trabalha ou que você é dono? Você quer ser bem-sucedido na família que você tem? Você quer ser bem-sucedido no papel que você exerce dentro dessa família, seja você pai, mãe, filho, marido, esposa? É, eu quero dizer para você que esse é um dos maiores princípios para você ser bem-sucedido em tudo. É o princípio da inteligência Emocional. É o princípio de saber guardar as suas emoções, organizar as suas emoções. É, veja bem: hoje o mundo ele é, é, ele é um mundo cheio de pessoas tóxicas, pessoas que estão exalando venendo, veneno a todo tempo, né? pessoas que estão falando sempre criticando umas às outras fofocando, pessoas que estão sempre torcendo para que uma ou outra se dê mal. E hoje a gente vive em, em ambientes tóxicos, né? famílias tóxicas, famílias que ficam proferindo palavras de maldição uma com as outras, né? a mãe fala com o filho, filho você é burro, o, o pai fala, ah, filho você não vai dar em nada, a, a esposa fala com o marido, olha você não presta para nada. O marido fala para a esposa, olha, eu não me arrependi de ter casado com você. Então, assim, ambientes e palavras são ditas, né? É, palavras são ditas em ambientes tóxicos. Palavras malditas, né? Palavras de veneno são destiladas em ambientes tóxicos. Tudo isso por quê? Porque falta inteligência emocional na vida das pessoas. Falta a capacidade de cada um guardar o seu coração. E olha que interessante, a Bíblia diz... Que o seu coração é a fonte da vida. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo que vai fluir para a sua vida, vai fluir do seu coração, dos seus sentimentos. Então, se o seu coração é, é, é contaminado, se o seu coração é é poluído, é intoxicado, obviamente tudo que você vai fazer na sua vida vai ser contaminado, vai ser poluído, vai ser intoxicado. Então é importantíssimo você entender isso, talvez você não entende até hoje porque que muitas coisas estão dando errado na sua vida, você não entende talvez porque que muitas das vezes você está quase alcançando alguma coisa e você não consegue alcançar dá alguma coisa errada, alguma coisa quebra, alguma coisa acontece, você perde, você é, esquece alguma coisa importante que não deveria acontecer, então quase, quando você está quase alcançando o seu sucesso, você se auto sabota, acontece alguma coisa e você perde aquilo, então talvez você não entende porque que até hoje a sua vida não está na, no nível que você gostaria de estar, eu quero dizer para você que essa resposta não está no outro essa resposta está dentro de você, porque a palavra de Deus diz que o seu coração, do seu coração procedem as fontes da vida, as fontes, ou seja, tudo que você vai fazer na sua vida, tudo que vai ter de consequência na sua vida, procede dos sentimentos que permeiam, que estão aí dentro do seu coração, então é um princípio fundamental você entender isso. É, eu já falei isso uma vez, certa vez. Imagina o Rio Amazonas. O Rio Amazonas é o maior rio da, do Brasil, né? E ele vai além do Brasil, ele passa até mesmo por outras nações, por, né? os nossos vizinhos se aproveitam aí do Rio Amazonas. Então o Rio Amazonas ele tem uma extensão enorme, né? de uma margem a outra. Então, assim, é um rio enorme. Agora... Existe possibilidade de você contaminar o rio do tamanho do rio Amazonas? Você pensa assim, já é muito difícil, porque o rio Amazonas, às vezes você não consegue nem ver de uma margem a outra, é, é quilômetros e quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros de extensão, né, da, da, de comprimento desse rio, mas eu quero dizer para você que existe uma forma de você contaminar o rio, um rio, é, é, de uma forma muito simples, é quando você contamina a nascente do rio, é quando você contamina a fonte do rio. Então, se você contamina a fonte, você contamina o rio inteiro. É questão de tempo, de dias, de semanas que você contamine o restante do rio. Então, se você contaminar a fonte, se você lá na fonte do rio Amazonas, na nascente do rio, você contamina, você joga um veneno, você bloqueia aquele nascimento, você, em pouco tempo, é, aquele rio grande, vistoso, cheio de vida, ele vai estar morrendo. É por isso que muitas ONGs né, de proteção ambiental, eles têm um trabalho muito, muito grande para proteger as nascentes do rio. Porque se você mata a nascente de um rio, você mata o rio inteiro. Então, entenda que o seu coração é uma nascente de um rio. É uma nascente de um rio. E esse é o rio de vida. É o, é o seu rio da vida. É a sua vida. Ele nasce aí dentro do seu coração. E se você não proteger essa nascente se você não proteger essa fonte o sua vida vai ser destruída então o que eu vou falar aqui o que eu estou falando é uma questão de vida ou morte é uma questão de que você precisa entender que é, muitas vezes você está tão preocupado em conquistar alguma coisa e não preocupa com a sede dos seus sentimentos que, que é o seu coração e que daí vem o que a gente chama de inteligência emocional é, então, é, a maioria, para você ter ideia, muitos casamentos eles são é, destruídos, eles acabam, não é por falta de amor, as, as, simplesmente. Não é porque simplesmente foi incompatibilidade de genes, né, como algumas pessoas dizem. Não, a maioria dos casamentos eles são destruídos por falta de inteligência emocional dos dois. Muitas famílias são destruídas por falta de inteligência emocional. Empregos são perdidos por falta de inteligência emocional. Empresas quebram por falta de inteligência emocional, por, por as pessoas não saberem administrar as suas emoções, gerenciar as suas emoções. Tem um, um dado que diz que, maioria das pessoas, 80%, 90% das pessoas, elas são contratadas nas empresas pelo seu QI, que é o seu quociente de inteligência, né? de inteligência, inteligência intelectual mesmo, né, de, de matemática e tudo mais, capacidade de raciocinar, mas a maioria das pessoas são também, são demitidas de uma empresa, mais de 80% das das demissões de empresa são por falta de que é que é consciente emocional é a falta da inteligência emocional então as pessoas são contratadas pela sua inteligência por saber somar por saber subtrair por saber é, preencher uma planilha por saber vender mas a maioria dessas pessoas elas são demitidas pela falta de que é, que é o consciente emocional. É a falta da capacidade de se relacionar com as pessoas, a capacidade de amar as pessoas que estão próximas, a capacidade de exercer compaixão, a capacidade de exercer afeto, generosidade, a capacidade de, de, de saber ouvir uma crítica e não se abalar por essa crítica, a capacidade de ser injustiçado e não ser abalado por essa injustiça. Então, muitas pessoas, elas são... Elas são é, elas são destruídas por causa da falta do seu, das suas emoções, de não organizar e de não administrar bem as suas emoções. Então, eu quero falar alguns princípios aqui, muito importantes, para que você possa entender a respeito da importância da, é, da, sua, da sua inteligência emocional. Vou mandar um abraço aí para a Cleonice Ribeiro, que está nos ouvindo, está participando aqui com a gente no nosso chat aqui do, do Facebook. Deus abençoe irmã Cleonice, que Deus abençoe sua vida e sua família, e tem mais pessoas aqui também no nosso chat, se você quiser ir participando, pode ficar à vontade, compartilhar essa live aí com outras pessoas, para que essas pessoas possam também ter a oportunidade de ouvir sobre esse tema tão importante. Bem, quero falar primeiro, o primeiro ponto que eu quero falar a respeito da, de guardar o nosso coração, essa capacidade de você saber gerenciar suas emoções. Primeiro ponto, que você precisa entender a nossa vida é um reflexo daquilo que nós somos e não daquilo que fizeram conosco. A sua vida é resultado daquilo que você é e não daquilo que fizeram com você. É, a sua vida, tá? A sua, a sua vida, o seu sucesso está direcionado, tá, tá diretamente ligado, diretamente relacionado com o que você produz no seu coração e é isso que você pode controlar. É, nós temos uma tendência muito grande de sempre culpar pessoas, achar fatores externos para culpar pelos nossos fracassos, pelas nossas derrotas. Então, quando a gente sofre um fracasso, a gente começa a procurar culpados. Ah, não, eu, 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 eu estou triste por causa do meu marido, aí ah, eu fracassei por causa da minha esposa, aí ah, eu fracassei por causa do meu pastor, porque as pessoas não... não, não não me, me ajudam, ah, porque a igreja que eu estou não me ajuda, ah, é porque os meus filhos não me ajudam, ah, é porque o emprego que eu estou, ah, é por causa da cidade onde eu moro. As pessoas fracassadas, elas tendem a procurar culpados, a procurar pessoas em, em colocar as suas culpas, porque é muito confortável quando você erra, você tirar de você a sua responsabilidade e colocar na pessoa. Só que você nunca vai conseguir nada na sua vida de relevante enquanto você tiver uma mentalidade de sempre colocar a culpa nas pessoas. É, então, precisamos entender que esse texto de Provérbios, capítulo 4, verso 23, fala assim, olha, sobre tudo que, todas as coisas que você deve guardar, ou seja, a responsabilidade de guardar o seu coração não é do seu marido, não é da sua esposa, não é do seu pastor, não é da igreja e não é de Deus. A responsabilidade do, daquilo que entra no seu coração e daquilo que sai do seu coração, ela é 100% sua, Ela é 100% sua. Então, não é responsabilidade de ninguém o fracasso que você eventualmente viveu. Você é responsável pela vida que você tem. Então, a sua vida é reflexo daquilo que você é e não reflexo das, do que as pessoas fizeram. Nós não podemos controlar a maioria das circunstâncias. Né? Obviamente, nós não controlamos onde nós nascemos. Nós não controlamos... Onde nós vivemos, né? Muitas das vezes a gente não tem culpa Muitas das vezes pelos traumas que a gente viveu Não estou falando disso, né? Eu não estou falando assim, ah, Jabez, então Eu... eu... Eu sofri um abuso no, no, quando eu era criança. Ah, eu fui. É, meus pais me bateram quando eu era criança e por causa dessa, dessa agressão eu me tornei quem eu sou. Então eu não tinha como controlar. Né? Eu não estou dizendo aqui que você tinha como controlar os traumas que você viveu. Né? Nós não temos culpa pela maioria dos traumas que nós sofremos. Mas nós podemos escolher como nós vamos reagir a esses traumas. Nós podemos controlar como que vai ser a nossa reação, você não é culpado muitas vezes por aquilo que aconteceu, por aquilo que alguém fez contra você, mas você é responsável pela maneira como você reage a isso, a reação ela é responsável, ela é responsabilidade unicamente sua, imagina só um, um, um homem que é um homem agressivo, que hoje ele é um homem agressivo Um homem que bate nos filhos Um homem que agride filhos Um homem que eventualmente agride a esposa Que xinga todo mundo E aí ele, quando alguém vai perguntar Para ele assim, olha, por que você é tão agressivo Assim? E ele pode justificar Não, porque o meu pai ele, é agress... Ele foi agressivo comigo e a, minha mãe, o meu... e a minha mãe também era conivente com isso. Eu sou agressivo porque eu não recebi amor dos meus pais, eu, rece... eu sou agressivo porque eu vivi num ambiente de muito sofrimento. Então, por isso que eu sou agressivo com isso. Agora, imagina só que essa família cujo pai é agressivo, que teve um filho que cresceu e se tornou agressivo teve outro filho e esse filho é um, se tornou um pai carinhoso se tornou um, um, um marido de excelência, ele se tornou uma pessoa do bem e aí as pessoas perguntam para ele mas por que, que você é tão carinhoso assim com seus filhos? Por que, que você é tão carinhoso assim com a sua esposa? E ele fala assim olha, é, eu cresci num ambiente onde meu pai me batia, minha mãe era conivente com isso, eu via o sofrimento que era, então eu decidi que quando eu casasse eu ia ser o melhor pai pros meus filhos, eu seria o melhor marido para minha esposa. Note que os dois tiveram as mesmas agressões, os dois cresceram no mesmo ambiente tóxico, hostil, porém, cada um decidiu viver uma vida diferente. Então, não venha dizer que a sua falta de amor, pelas pessoas é por causa do que as pessoas fizeram com você Não, essa falta de amor que você tem pelas pessoas Ela é uma decisão que você tomou dentro do seu coração e você não controlou isso Então é responsabilidade sua guardar o seu coração e não responsabilidade de outra pessoa né Ou seja, as, as circunstâncias elas não podem moldar quem você é se você permitir, né? se você não permitir as circunstâncias, elas não vão ditar como você é. São as suas ações, é, a, é como você reage às circunstâncias, é que vão mudar o seu coração, é que vão moldar a forma como você é. Então, o primeiro princípio, você precisa entender isso. Você não é o que você, os seus resultados, né? a sua vida não é um reflexo do que as pessoas fizeram com você. A sua vida é um reflexo daquilo que você se tornou, você decidiu ser então se você viveu um tempo difícil se você viveu tempos traumáticos Na sua infância Isso não quer dizer Isso não é uma regra Isso não quer dizer Que você tem que se tornar Um agressor Isso não é uma regra Que você tem que se tornar Uma pessoa fracassada Isso não é uma regra Não é porque você nasceu Numa família Que foi privada De recursos financeiros Que você vai ficar Você vai ter uma família também Que será privada De recursos financeiros Entenda que toda decisão O resultado da sua casa Da sua família É uma decisão Que você toma Deus ele te deu A opção de você escolher aquilo que você quer para a sua vida. A opção da escolha, da decisão, ela sempre vai ser sua. Porque senão, eu quero que você entenda uma coisa. Um dia nós estaremos nós face a face com Deus. Um dia nós teremos uma prestação de contas que teremos que dar a Deus. E aí, meu irmão, nós não vamos poder falar assim, olha, Senhor, eu não fui uma boa pessoa, mas eu não fui uma boa pessoa por causa do meu pai. Aí ah, eu não fui uma boa pessoa... Por causa da minha mãe. Ah, eu não fui uma boa pessoa porque por causa da cidade onde eu, eu nasci. Você não vai poder falar isso. Porque sempre tem uma escolha. Entende? Coloca isso no seu coração. Sempre existe uma escolha. Então, não delegue a responsabilidade dos resultados da sua vida pela, para as circunstâncias ou pelas pessoas que estão à sua volta. As responsabilidades, elas são completamente diferentes suas, e nem de Deus, não são de Deus, são suas, aquilo que está no seu poder para fazer, é você que tem que fazer, então entenda, você é responsável, a palavra de Deus diz, que você é responsável por aquilo que entra no seu coração, você é responsável por aquilo que entra no seu coração, um abraço aí também para Fernanda Moreira, Deus abençoe minha irmã, é, então cada cada um de nós é responsável por aquilo que entra no nosso coração, é, por aquilo que você se importa. Entenda bem. Quando você, a gente fala assim, aí ah, eu me importo, me importo com fulano, aí ah, eu me importo com essa situação. O que, que a palavra importa quer dizer? A palavra importa, ela. É tradicionalmente isso, né? Ela é literalmente isso. Quando eu falo que eu, eu importo, eu, 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 eu me importei com uma, uma palavra que alguém me deu, uma crítica que alguém fez contra mim. Você se importou com isso? O que, que você fez? Você pegou aquela crítica e colocou e trouxe para dentro do seu coração. Importar isso. Pensa no comércio, né? Quando a gente fala assim, eu vou importar um produto, vou comprar um produto lá da China. Aí você compra, entra lá no site e compra o produto. O que você está fazendo? Você está trazendo algo de fora e... e colocando dentro da sua vida, pegando algo de fora e trazendo para dentro. Então, isso é importar. Então, quando você importa uma, ofen com uma ofensa, você está pegando aquela ofensa que estava fora da sua vida, alguém falou, xingou você, xingou sua mãe, falou um monte de besteira, falou que você é isso, é aquilo. O que, que você fez? Você pegou aquelas ofensas e trouxe para dentro do seu coração. Mas o controle disso é seu. Você que tem o controle do seu coração entenda bem, você é o porteiro do seu coração, é você que decide aquilo que entra e aquilo que sai do seu coração no Brasil, nós temos a nossa alfândega, né? a alfândega é a, o órgão responsável pela fiscalização de tudo aquilo que entra no território nacional então tudo que entra, tudo que é importado de fora do país, passa ou deveria passar, né, pela alfândega e lá eles fazem uma verificação e lá eles verificam se aquilo pode ou não entrar entrar dentro do país então é, o seu coração também tem uma alfândega e quem controla isso é você meu querido é você, minha irmã, você que controla aquilo que entra dentro do seu coração ou aquilo que sai dentro do, do seu coração. É a responsabilidade a sua, ainda que seja inconsciente, ainda que seja involuntário, mas é você quem controla aquilo que entra dentro do seu coração e aquilo que sai de dentro do seu coração. Então, é, entenda bem, as pessoas elas podem te ofender, mas só você pode se sentir ofendido. Alguém me xingou, ah, o Jarbas é, é feio, ah, o Jarbas ele é mentiroso. É uma ofensa, alguém jogou essa ofensa, ela está no ar. Mas só eu tenho a capacidade de pegar essa ofensa e me importar com ela e trazer ela para dentro do meu coração e me sentir ofendido. Então, quando você se sente ofendido por alguma coisa, a responsabilidade não foi da pessoa que falou. Claro que ela falou, ela tem responsabilidade sobre aquilo que ela falou e vai prestar conta sobre aquilo que ela falou. Mas... Só você pode se sentir ofendido. Ninguém tem capacidade de ofender você na sua alma, no seu coração, sem que você permita. Então, é, é, talvez você pense, Jabas, mas isso é muito difícil de acontecer. Eu não estou falando que é fácil, mas é possível. É possível você adquirir uma inteligência emocional quando alguém te ofender, alguém jogar uma crítica contra você, alguém falar alguma coisa a respeito da sua, da sua família, sei lá, da sua esposa, ou qualquer coisa que seja, você pegar essa ofensa e não trazer ela para dentro do seu coração. Descarta. Descarta, sabe? É, é, você não precisa pegar esse lixo que está aí fora e trazer para dentro do seu coração. E você não precisa, na mesma moeda... É, levar lixo, o lixo do tá seu coração e despejar nas pessoas, eu lembro de uma história interessante, né, de um uma pessoa que era bem de vida e tal, sempre era, ele comia no restaurante e do outro lado do restaurante é, tinha uma pessoa que catava lixo na rua, né? pessoa que, ela ficava, às vezes, aproveitava as sobras de comida daquele restaurante, e aquele cara muito crítico, né? é, do outro lado da, do restaurante, ele pensou assim, vou fazer uma, uma brincadeira com essa pessoa, vou fazer, um, vou fazer uma pegadinha com essa pessoa. Aí essa pessoa pediu o garçom e um prato bem bonito e colocou aqueles bojos, né, de, aquele bojo que fica assim por cima, não sei como é que chama isso, que fica assim por cima do prato, e encheu o prato de lixo e colocou aquele bojo bonito por cima, de forma assim que parecia que dentro daquele bojo tinha uma comida maravilhosa. Pegou e atravessou a rua e entregou para aquele, aquele, aquele rapaz que estava lá do outro lado é, mexendo, na, mexendo no lixo e aí, aí aquele, aquele rapaz ele pegou, abriu o prato e viu que tinha só lixo né? só tinha só lixo só tinha só, só porcaria ali aí o que, que ele fez? ele jogou o lixo fora, né? pegou o lixo colheu, né? o cara virou as costas rindo, morrendo de rir virou as costas, saiu e aí foi, entrou dentro do restaurante e aí ele pegou aquele lixo, jogou fora colheu algumas flores que estavam ali perto do restaurante e colocou dentro do prato e levou para o rapaz lá no restaurante, o cara abriu e tinha flores dentro daquele prato. E aquele cara, e aquele rapaz ficou muito envergonhado, né? O cara, o cara metido ficou muito envergonhado e falou assim, nossa, mas que isso, eu te, eu te dei lixo num prato e você vem me dar flores? Aí o rapaz falou algo assim muito tremendo e eu quero que você grave essa, essa palavra, essa frase. Ele falou assim, cada um dá aquilo que ele tem. Cada um só pode dar aquilo que ele tem. Ou seja, se você tem só lixo no seu coração, é isso que você vai dar para as pessoas. Entendeu? Mas você não precisa retribuir a maldade das pessoas. Você não pode permitir que o lixo das pessoas entre no seu coração e você devolva para as pessoas na mesma proporção. Você está entendendo isso? Por que, que muitas famílias, muitos casamentos estão é, intoxicados, estão se deteriorando, exatamente por isso porque alguém chega com o lixo entrega para o outro a outra pessoa ao invés de pegar aquele lixo e jogar fora e ter uma atitude é, contrária, uma atitude de amor para anular a... a, a a atitude do outro não o que, é que ela faz ela pega esse lixo traz para dentro do seu coração coloca lá dentro processa mais lixo pega aquele lixo e devolve para as para essa pessoa e vira um ciclo cada um vomitando lixo no outro cada um despejando lixo no outro e hoje a gente está no ambiente né cada vez né, em ambientes cada vez assim mais comum isso é, então, por isso que a Bíblia fala que a gente não deve pagar o, o, o mal com o mal. Porque quando você paga o mal com o mal, isso vai gerar mais, mais maldade. Mas você paga o, o mal com o bem. Ou seja, alguém, o seu inimigo, Jesus, ele veio dizendo isso. Olha, se alguém, é, se você... Amar só as pessoas que te amam? Que diferença faz isso, né? Você ama as pessoas que te amam. Isso não é inteligência emocional, isso é coisa básica. Você é tem que ser lógico, você vai amar as pessoas que te amam. Mas o que, Deus, o que Jesus quer é nos levar para um nível superior. Ame os seus inimigos. Orem por, orem por aqueles que te perseguem. Isso é inteligência emocional. Isso é uma capacidade que vai fazer a sua vida, é uma inteligência, né? é um atributo que vai fazer a sua vida mudar completamente. Quando você tiver a capacidade de olhar no olho da pessoa que te critica, da pessoa que faz, fala maldade ao seu respeito, da pessoa que você sabe que ela não gosta de você, e mesmo assim você tem a capacidade de gerar gentileza, de ser gentil com ela, de perdoar, de falar assim, olha, eu libero perdão para você. Olha, é, irmão, você precisa entender que quando alguém joga um lixo sobre você, é porque a pessoa não está bem A pessoa não está bem Se alguém chega para você e fala um monte de besteira E te trata mal É porque a pessoa não está bem Agora se ela não está bem Você vai se tornar mal também Você não precisa disso Você pode continuar a sua vida Porque só as pessoas que estão ruins é que têm que capacidade de, de ofender os outros. Agora, você não precisa se sentir ofendido. Você não precisa se sentir ofendido. Então, entenda bem isso. Né? Entenda bem isso. Não adianta você... É, a responsabilidade do seu coração, de guardar o seu coração, ela é completamente sua. Não adianta você orar pedindo para Deus guardar o seu coração. Assim, Senhor, eu guardo o meu coração. Claro, você pode orar, não tem problema nenhum você orar não pode orar, mas você precisa estar disposto a fazer isso, você tá, tem que estar disposto a permitir que o Espírito Santo é, atue na sua vida nessa área né? Deus ele não vai fazer algo que é para você fazer então é seu dever fazer isso, e eu quero dizer para você que isso não é apenas um dever, é sua prioridade, olha bem é, hoje a gente coloca cercas né, na nossa, no, nos muros da casa a gente coloca alarme, cerca elétrica concertina é, e, e protege a, a nossa casa com, com câmeras e tudo mais, mas muitas pessoas elas não protegem o seu coração, né? Você protege a sua casa de, la de um ladrão entrar lá, mas você não protege o seu coração de uma pessoa despejar lixo dentro da sua dentro do seu coração. Então não adianta assim, só proteger a sua casa de um ladrão que pode entrar. Você tem que entender que a sua prioridade é a segurança emocional do seu Coração, é segurança emocional do seu coração. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, Paulo ele vai dizer isso, ele dá esse conselho para Timóteo, ele fala assim, Timóteo, cuida de ti mesmo, cuida de você primeiro, cuida de você, cuida das suas emoções, cuida dos seus sentimentos, cuida da sua vida espiritual, cuida de você. Não adianta você ficar preocupando com o outro, não adianta você ficar assim, o ah, que que fulano vai fazer, o que, que esse clã vai fazer, não, cuida de ti mesmo, cuida de você, cuida do seu coração, cuida da sua vida, se cada um cuidasse de si, não, e, e, em vez de ficar cuidando da vida do outro, né, ficar só preocupando com o que, que o outro está fazendo, o que, que o outro está viajando, o que o outro está tá falando com a esposa... Se cada um se preocupasse em guardar o seu coração, em, em, em cuidar de si, cuidar das suas emoções, quando eu falo guardar o seu, seu coração, eu não estou falando para você se trancar emocionalmente, não é isso. É você controlar aquilo que entra, que pode entrar, que é benéfico, e aquilo que deve sair do seu coração para gerar vida na vida das pessoas. Então, faça isso, né? Monitore o seu coração coração, Monitore o seu coração, monitore aquilo que está acontecendo dentro de você e, e entenda que mo, monitore os seus pensamentos. Tome cuidado com aquilo que você está pensando. A palavra de Deus diz em provérbios que como imagina na sua alma, assim ele é. Assim, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, os seus pensamentos, ele forma os seus sentimentos, então tome muito cuidado também com aquilo que permeia aí os seus pensamentos, tome cuidado a Bíblia diz, tem um texto muito interessante também, que está lá em provérbios, capítulo 18 eu vou ler aqui, provérbios capítulo 18 versículo 21 provérbios 18 21, a palavra de Deus diz assim é... provérbios 18 21 Perdão, provérbios, eu cliquei no versículo errado aqui, provérbios 18, 21, diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, olha que coisa interessante, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, então, é, cuidado com aquilo que você fala, monitore aquilo que você está falando, a boca, a bíblia diz que a boca fala daquilo que o seu coração está Cheio, A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, temos que tomar cuidado, né? Podemos dizer que o, o, o coração se enche daquilo que você está falando e, e você fala aquilo que o seu coração está enchendo. É um ciclo de vida ou um ciclo de morte, né? Porque o poder da morte e da vida está na língua. Ou seja, aquilo que você verbaliza, aquilo que você comunica. Só que você comunica o quê? Aquilo que está no seu coração. Aquilo que está cheio, o seu coração, se você está comunicando vida, é porque o seu coração está cheio de vida. E aí quando você comunica vida, o seu coração se enche de mais vida, você comunica mais vida, o seu coração se enche de mais vida, e aí é um ciclo virtuoso. Só que aí tem um ciclo vicioso da morte, que é quando você, seu coração está cheio de lixo, de morte, aí você comunica morte, né? Tudo para você não presta, você começa a reclamar de tudo, é, você reclama do seu marido, do seu filho, você reclama do seu trabalho, reclama do sol, reclama do frio, reclama do calor, da noite, do dia, aí o que, que acontece? O coração se enche de mais lixo, aí você continua reclamando, seu coração continua se enchendo, você conhece gente assim? Gente que o tempo inteiro está murmurando, o tempo inteiro está reclamando, são pessoas doentes emocionalmente, por quê? Porque não controlam a sua língua e quando não controlam a língua, o seu coração está externando aquilo que está ali no seu coração, então tem que tomar muito cuidado, então quanto quanto mais você gerencia suas palavras, né, melhor você vai organizar, mais fácil você vai organizar suas emoções. Então, gerencie suas palavras, gerencie, monitore aquilo que você está falando. Você é responsável pelas suas palavras, né? Entenda bem, a Bíblia diz lá em Mateus 12:36 que cada um de nós vai prestar contas das nossas palavras. Cada, cada palavra, sabe? Cada palavra que você está dizendo, a Bíblia diz que você Vai prestar contas dela. Então, é muito, muito sério isso. Então, monitore, né? Nem tudo que dá vontade de falar, você tem que falar, meu irmão. Nem tudo que dá vontade de falar, você tem que falar, minha irmã. Então, controla a sua língua. Coloque um filtro aí na sua língua. Coloque um filtro, né? Vigia aquilo que você está falando, cuidado né, para você não disseminar aí coisas que não devem, fofocas, né? é, quantas pessoas azedas né, que você chega para conversar com a, com a pessoa e você sai triste, triste perto da pessoa, né? cê chega, cê sai pra, você chega alegre e sai triste. Né? Não, meu irmão, que você seja uma pessoa que, que quando alguém chegar triste perto de você, essa pessoa sai alegre. Se alguém chegar alegre, essa pessoa vai sair mais alegre ainda, porque a, da sua boca vai gerar vida, vai gerar palavras de vida, palavras de profecia. Então, controle a sua boca e também uma outra coisa para a gente encerrar, controle os seus olhos controle os seus olhos, né? Gerencie os seus olhos. A Bíblia fala que os nossos olhos, eles são o espelho da nossa alma. Então, se os seus olhos são bons, se o seu, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos são ruins, todo o seu corpo será ruim. Então, estamos falando sobre guardar o nosso coração. Como é que eu guardo o meu coração? Primeiro, eu tenho que controlar os meus pensamentos, tenho que controlar as minhas palavras e tenho que controlar os meus olhos, Sim, tenho que controlar os meus olhos. Para onde você está olhando? Qual é a direção que você está olhando? Tem pessoas que só ficam olhando para trás, só para o passado. Tem pessoas que ficam olhando só para baixo, só para cabisbaixo, com baixa autoestima. Né? Você quer guardar o seu coração? Então, começa a olhar para frente começa a ter uma visão correta sobre a vida, uma visão correta sobre si mesmo, uma visão correta sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu propósito, né? Então entenda isso, né? Jesus ele sempre te, teve um alvo. A palavra de Deus diz lá em, em Hebreus capítulo 12 versículo 2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então onde é que tem que estar os teus olhos? Olhe firmemente para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a palavra completa, né? Dizendo que pela alegria que lhe estava proposta, Jesus ele suportou a cruz. Ele não fez caso da afronta. Então, Jesus ele tinha um olhar também. Ele tinha um propósito. Ele falou pela alegria que lhe estava proposta. Que alegria é essa? Né? Por que Jesus suportou o que suportou? Por que Jesus suportou a cruz? Porque ele tinha um propósito de alegria eterna. Que é a salvação sua e a salvação minha. Era a igreja dele. Ele viu você. E quando Ele viu você, Ele suportou a cruz e suportou a afronta. A Bíblia fala que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Então, cuidado com aquilo que você olha, porque aquilo que você olha vai determinar como você vai agir também. Então, se você olha para baixo, ou só olha para o seu passado, só olhando para trás, você vai ter uma vida de derrota. Você tem que olhar para frente, propósito, né? Propósito, como você olha, faz toda a diferença né, na sua vida. Eu quero é, ler um texto né, que está em, em Filipenses. Filipenses, capítulo 3, verso 13. Filipenses 3, 13. Diz assim, Filipenses 3, 13. Paulo ele diz assim, quanto a mim, irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que interessante, Paulo está falando assim, olha, eu não estou olhando para trás, não estou olhando para baixo, eu estou olhando para frente, eu estou olhando para um alvo. Eu, tenho um alvo, eu tenho um propósito Eu tenho um objetivo, eu pergunto para você você tem um propósito na sua vida? Você tem um objetivo? Isso vai fazer você guardar o seu coração. Isso vai facilitar para que você guarde o seu coração, porque pessoas que não têm propósito, qualquer pessoa que chega e coloca qualquer coisa no seu coração, ela vai, ela vai deixar, porque ela não tem um propósito. Agora, se você tem um propósito, você sabe para onde você está olhando, você não vai permitir que as pessoas cheguem e coloquem qualquer coisa no seu coração, porque você já sabe quem você é, você tem uma decisão, você tem uma, uma, uma identidade já definida você tem uma identidade definida, então entenda isso, você precisa, para você guardar o seu coração, você precisa é, gerenciar aquilo que você pensa, você precisa gerenciar aquilo que você fala, e você precisa gerenciar os seus olhos, para onde você está olhando, para onde você está olhando, e isso né, que você vai, é, vai viver, então sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, Guarda o seu coração, guarda o seu coração. Eu quero finalizar esse nosso bate-papo, é, levando você a entender isso. Priorize isso, olhe para dentro de você hoje, olhe como você está hoje e comece a organizar isso. Comece a organizar a sua vida emocional. Amém? Que Deus te abençoe de uma forma poderosa, que Jesus possa... Inundar o seu coração de alegria, de paz, com o Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade de provocar as mudanças que ele precisa fazer aí no seu coração. Muito obrigado pela sua audiência. Nós já estamos encerrando, são 18 horas e 55 minutos. Quero agradecer você que está nos ouvindo aí pela Rádio Pop FM 98,7. Quero agradecer você também que está nos ouvindo aí pelo aplicativo, pela rádio local. Você que passou pelo nosso Facebook, muito obrigado. Sérgio Henrique, Mônica Oliveira, Cleonice. Muito obrigado, Fernanda. As demais pessoas que estão aí né, nos, nos acompanhando. Obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe e enche o seu coração de paz e de, de alegria. E te dê essa capacidade de organizar, de ser o... De, de ser é, o protagonista aí da sua vida emocional. E aí sim você vai ser uma pessoa mais do que vencedora. Entenda isso. Deus ele tem o melhor para você. e Deus te abençoe. Até a próxima terça-feira. estarei aqui no podcast. Não né? precisamos falar sobre isso. Na próxima quinta-feira o pastor Wanderlust estará aqui. E ministrando uma palavra tremenda poderosa no programa Palavra que Liberta. Um grande abraço, fica com Deus, mandar mais uma vez um grande abraço para Criarte, Armário Planejados, nosso parceiro aqui, Bagri Lanchis e Ideal Modas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida tenha um restante de terça-feira muito abençoado em nome de Jesus. Amém.